0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio.
1: y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Resulta
1: que Tengo Voz. El día de hoy vamos a hablar de... El privilegio.
0: Es un tema que la verdad me siento como, como algo desconectada, como que siento que la verdad yo, yo no, nunca había pensado en qué tantos privilegios tengo hasta que me puse a pensar en ellos, hasta que realmente lo hice consciente. Y al contrario, a veces como que siento que en muchos aspectos me victimicé como pensando que no tenía privilegios, ¿no? Y... Yo creo que hasta que piensas en este tema pues es que lo, lo analizas y justo es uno de los objetivos que tenemos en este episodio como de poner el tema del privilegio sobre la mesa y que realmente la verdad es que si estás con un dispositivo electrónico, eh, una tablet, un celular, una computadora en tus manos... Seguramente ya estamos hablando de que tienes algún privilegio. ¿no? ¡Ay, o sea... qué
1: fuerte! Hoy, Lubita viene con todo, agárrense, por favor. De hecho, eh, cuando estábamos pensando en este tema, eh, tomamos un pequeño test, así de test de Google.
0: Solamente para saber qué idea, bueno, más bien para tener idea de más o menos cuántos privilegios tenemos.
1: Sí, que en realidad, bueno, yo, por ejemplo, sí me había...
0: Analizar. Yo sí me había
1: puesto a pensar sobre los privilegios, pero tampoco tiene tantísimo. Y ahora cada vez que sale como a relucir algo en mi realidad cotidiana sobre eso, me quedo como, wow, sí. Mm, ahorita me siento más que estoy en la transición de decir, ok, tengo todos estos privilegios que puedo hacer al respecto con las personas que no los tienen, ¿no?
0: sí justo eh, bueno yo también hice un pequeño test también resulté así como que de privilegiada qué sorpresa alguna muy privilegiada <risa> pero la verdad es que aparte también me puse como tipo a revisar algunos datos y pues la verdad es que muchas de las cosas que, que me hacen ser una persona privilegiada o sea realmente me o sea el, el darme cuenta de eso es que volteas a, a simplemente el hecho de tener una una educación universitaria no o sea en México, creo que solo como el 16% de la población tenemos eh, una educación universitaria. Y obviamente que hay países en los que mucho más del porcentaje de la población tienen este, educación universitaria, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, no sé, eh, hay países en los que la universidad son 56%, ¿no? Sí, 70%. Pero sí, pensando, si en México somos menos del 20% de la población universitaria, ya con eso es como que, wow. Y digo, algunos otros datos que ahí iremos platicando, ¿no? Pero, pues sí, re respecto a mi experiencia, ahorita me he hecho consciente de que sí tengo muchos privilegios y de lo que platicaremos ahorita. Primero, pues, ¿qué se entiende por privilegio, no? O sea, ¿qué se entiende por ser privilegiado? Como esa oportunidad. Tener más oportunidades de desarrollo, simplemente el hecho de tener más privilegios te hace la vida más fácil, te uh -huh. complica mucho menos las circunstancias.
1: Sí, en general la vida. En general la vida. Tener una especie, bueno, cuando digo una me refiero a por cada privilegio, ¿no? Pero una ventaja. Sí, una
0: ventaja por cada privilegio y que, este o sea, existen un, mo un montón de privilegios, pero en términos generales. Hay algunos privilegios, la gran mayoría creo, creo yo que la gran mayoría son como privilegios con los que ya naces, pero además esos privilegios con los que ya naces te llevan a otros privilegios, la verdad, que también, o sea, pues hay, hay privilegios como adquiridos, ¿no? Que a lo mejor es como por lo que tú luchaste, por lo que tú estás trabajando por lo que tú te esfuerzas, pero la realidad es que también muchas de las cosas que ya estás trabajando, pues te las dieron algunos de tus privilegios natos, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, que no necesariamente pediste, pero que cuando naciste ya estaban ahí. Sí, a ver, no,
0: no estamos hablando como de que quienes tenemos privilegios tengamos la culpa de tener los privilegios, o sea, con los que nacimos, como los que ahorita vamos a mencionar, eh, sin embargo, es como... Pues si en este episodio nos damos como mucha cuenta de cuántos privilegios tenemos, también a lo mejor así podemos ser muy consciente que tanto poder tenemos en nuestras manos para darles voz ¿no? a propósito de nuestro nombre del podcast, resulta que tengo voz, a los que no tienen tantos privilegios, o sea, por ejemplo tú y yo ya, ya estar aquí sentadas enfrente del micrófono y que esto estos audios pueden llegar a cierta audiencia, pues ya es
1: como un gran privilegio, la verdad, ¿no? Sí, que para mí era uno de los miedos, ahora debo confesarlo en el capítulo, ¿quién sabe cuál? ¿Tiene miedo <risa> de ser white sican? <risa> sí, es uno de mis grandes miedos, escucharnos como white sicans, o, o tener una vida white sican. Digo, en general creo que... Yo creo que somos tener, bastante humildes. Porque algo de lo white <risa> es eso ser privilegiado ¿no? en muchos sentidos y tener las posibilidades de o tener, o decidir tener una vida más, no sé, minimalista o más, no sé, de muchas otras formas en base a privilegios. En base a privilegios que ya tienes. Y
0: bueno, entonces
1: pues vamos a platicar ya como
0: tal, ¿no? Algunos ¿sí unos privilegios que son natos como desde pues la familia donde nacimos el país donde nacimos, que pues no lo elegimos nosotros, pero el color de piel que tenemos al nacer. Eh,
1: Vayan haciendo sus puntajes, a ver cuántos tienen de, de los que vamos mencionando. El, el sexo, el sexo sí también
0: es, es un privilegio, porque hablando como por ejemplo específicamente del sexo, eh, ahí, no, ahí tú y yo no tenemos un privilegio, porque eh, por ejemplo ciertamente se tienen mucho más riesgos de muchas situaciones. Por ejemplo, en nuestro país más, tenemos más riesgos de, de, de ser violadas, tenemos más riesgos de ser asesinadas por una persona del sexo opuesto. O sea, como que en general en las estadísticas, ¿verdad?
1: Sí, o, o más que por quién lo hace, sino por el solo hecho de ser mujer. Así es. Entonces ese, eso está como pues, en estadísticas
0: que hay más posibilidades de tener algún abuso en, en el caso de ser mujer.
1: Y no por nada hay muchas personas, yo todavía he escuchado personas que dicen, eh, ay no, va a ser mujer, como ay no, qué, qué mal, o sea, qué... qué
0: sí, como qué un pena. primer nieto de la familia es como, uy, va a ser mujer, o un primer hijo, o a veces hasta...
1: Aunque no sea primero, simplemente por ser mujer, como que dicen, oh, ya la, su vida va a ser difícil. Su vida
0: va a ser difícil, Ya sí, de entrada. Sí, sí,
1: sí. Todavía no nace, pero ya sabemos eso. Sí, eso eso es todavía algo que suena o que se escucha muy a la
0: fecha. ¿no?
1: Entonces, que ahora si hablamos de hombres que no se identifican como hombres, ahí ya estamos hablando de, de otra forma en la que pueden...
0: Que en ese sentido la preferencia sexual, o sea, al ser hetero, te daría un privilegio. ¿no?
1: La preferencia sexual y la orientación. La orientación. No, la orientación sexual es lo mismo, ¿no? Sí, o sea. Más la, bien eh, la identidad la, de
0: género. La identidad de género. Así es. Entonces, esas son cosas pues que no, el, no elegimos al nacer. Otras, otra de esas es la condición económica de, pues, de la familia en la que nacemos. Uh -huh. La educación de nuestros padres. O sea, a lo que se dedican nuestros padres eh, y Sus obviamente trabajos. el contexto social, así es, el context contexto social que nos da e ese trabajo de ellos. ¿no? O sea, todo eso ya nos pone en una, pues en un contexto tal, ¿no? O sea, ¿en qué escuela estudiaste?
1: Pero primero es estudiaste. Sí, claro, estu exactamente. Después, mm -hmm. ¿en qué escuela estudiaste? ¿Hasta, ¿Hasta qué grado estudiaste? Eh, ¿Qué tan... Ta facilidad económica tenías o qué tan precaria era tu situación así es, porque
0: pues, bueno yo, yo tengo que decir que por ejemplo yo estuve en escuelas públicas la mayor parte de mi educación, sí, primaria secundaria, solo en la preparatoria fui a una por cooperación, que es como no tan privada, pero medio privada y luego regresé a la universidad de escuela pública, pero Aún estando en escuelas públicas, siento que eh, había a privilegios, o sea, no es lo mismo, no, no sé, alguien en la primaria que llega con su lonche y 20 pesos para el recreo y una botella de agua y todo, todo para el comer, a alguien que a lo mejor no desayunó en casa y solo llega a la escuela con, no sé, 5 pesos, ¿no? Para a lo mejor desayunar algo. No tenemos la misma capacidad de estudio cuando tienes el estómago vacío, estoy hablando de, de ese nivel de la, en la primaria, ¿no? Pero igual en muchos, en muchos niveles y es justo lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? O sea, que quienes tenemos una, un trabajo o algo un plato seguro en la mesa, pues tenemos hasta la posibilidad de pensar en hacer otras cosas a quienes están pensando en salir a buscar pues una moneda para llevar algo, llevarse algo a la boca, ¿no? que es justo como lo que vamos y existen otros privilegios que son pues adquiridos que ahí te, te decía es como más a, hacia lo que estamos esforzándonos trabajando al a lo mejor como un puesto que conseguí eh, la educación universitaria que hiciste a lo mejor los
1: desvelos que tuviste que en realidad yo creo que va junto con pegado sí porque no puedes decir eh, esto lo adquirí totalmente por mi, por mi mérito, mérito porque, pues, o sea, sí, pues, tú te desvelaste, tú estudiaste todo esto, pero la posibilidad de haber podido estudiar y en una hasta qué grado, eso no fue por tu mérito, ¿no? O sea, fue por un privilegio que ya sí. al, a, tenías y que se fue dando de generación en generación, porque seguramente, bueno, yo pienso en mis papás... Y yo creo que a pesar de que han trabajado muchísimo, también han sido de alguna forma en su generación y en sus posibilidades pri privilegiados. Y se va dando de generación en generación. Entonces no Pero es como que, que tú recojas el 100% de, de los frutos.
0: Fíjate que algo que estaba yo como revisando ahora que me puse a leer un minutito de eh, un concepto que es de movilidad social. Y habla de que la movilidad social es como la, el progreso que tenemos como familias. Por ejemplo, que tres o cuatro generaciones anteriores a las nuestras tenían menos privilegios, una posición económica menos privilegiada y que fueron ganando, por así decirlo, privilegios con el paso de las generaciones de tal forma que mis bisabuelos les dieron una posibilidad a mis abuelos. Y mis abuelos les dieron otra posibilidad, a lo mejor ya ahí en nuestra generación, perdón, en su generación ya para que estudiaran, ¿no? Y mismo nuestros papás a nosotros pues aumentaron las posibilidades y asimismo aumentaron los privilegios. Pero estaba revisando que la movilidad social ha ido disminuyendo. O sea que, que en, la, en, no sé, en la década de los ochentas la movilidad social está de hasta un 90% de familias que realmente como que tenían esa progresión. Y que del 2000 para acá, quizá esa movilidad social más bien se acerca al 10%. O sea, que a lo mejor pues están creciendo las familias que ya eran privilegiadas de los 80 para acá, ¿me explico? Uh -huh. Y las que no eran privilegiadas, al contrario, están haciendo generaciones menos privilegiadas. Y bueno, y eso es un poquito lo que platicamos, por ejemplo, nosotros de pronto como, ah, nuestros papás a nuestra edad ya tenían dos terrenos, ¿no? de una Como, casa. Una, Ajá. una casa hecha, dos terrenos y cuatro hijos, ¿no? O sea, y de pronto, pues sí, en ese sentido, mmm, no, a lo mejor no nos no está tocando esa misma, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de bienes eh, ya eh, económicos, ¿no? ¿O sí, bienes? lo mismo.
1: Uh -huh. Lo mismo que hemos platicado también sobre las carreras, ¿no? sea, Como que todavía para la generación de nuestros papás es, bueno, si estudiaste algo, tienes una especialidad o lo que sea, seguramente ganas muy bien. Y dices, bueno, sí, pero también gana muy bien el, de, el que está vendiendo cosa aquí afuera y es igual de válido. Ya no es eh, como un requisito, pues, tener esta carrera o, o lo que sea para salir de como de forma independiente de estar ganando dinero. Así es.
0: Pero sí, definitivamente, eh, pues bueno, estos son algunos de los ejemplos que, que hacen ver que, que sí... Um, estas situaciones son pues privilegio y, y, yo, y yo un poco pensaba en un montón de cosas, o sea, así lo que es muy muy fácil de ver pues es eso, ¿no? El dinero, el tener techo, el tener acceso a la salud, el tener tus alimentos en la mesa todo el tiempo. Ahorita dijiste, ¿no? Algo así como de que una de, de las preguntas del test de tienes la capacidad para asistir a terapia. Igualmente, o sea... Creo, la capacidad económica. La capacidad económica. <risa> creo es. que, no sé, algo así como entre 100 y 120 millones de personas este, nunca van a recibir un servicio de salud en su vida. O sea, por ejemplo, a mí recién me quitaron una muela eh,
1: del juicio. Uh,
0: eh, y, llora,
1: y, llora en privilegio.
0: <risas> y estoy pensando que realmente muchísimas personas nunca van a tener la posibilidad de tener una revisión. Este, una revisión. Una revisión, ajá, no sé, una limpieza, menos a lo mejor una cirugía, ¿no? O sea, como todo todo eso, o sea, que si alguna cita con, no sé, un estilista, una dermatólogo, un de medicina estética, pues no, no sé, o sea, mucha gente con muchos trabajos está pensando en qué va a llevar a su casa de comer ese día, ¿no? Entonces es como, la verdad sí se, se hace la piel chinita, este y parte del de pronto no poner este tema sobre la mesa es que, pues, no está tan chido cuando te das cuenta que eres como un poco parte de, o sea, no es tu culpa, no es nuestra culpa tener privilegios, pero, pero más bien es como, a ver, hay que ser conscientes de que tenemos privilegios y qué podemos hacer con esos privilegios.
1: Que antes de ir a eso, a mí me gustaría hablar de un privilegio que siento que no encontré en ningún test uh -huh. y que es un gran privilegio y que a mí de pronto me lo enseñó mi hermana menor eh, que, que cuando ella me dijo me quedé de que, ay, aguanta. O sea, yo no lo había pensado y es el privilegio de tener un carro. Y no solamente por la parte económica de lo que implica tener un carro, mantenerlo, todo esto, ¿no? Sino simplemente ir en una, en una vialidad y tener un carro. Ir en carro ya te hace tener una ventaja más que eh, un peatón o más que un motociclista, ¿no? Entonces, de repente... Y va encaminado también a esto que me decías de, ok, yo sé que tengo un privilegio, pero ahora que hago con esto, de repente recuerdo muy bien el puente que hicieron. No, no es un puente, es un tope peatonal. No sé cómo se llama. Ahí
0: por,
1: por el seguro de Camelinas. Ah, en el seguro de Camelinas, ajá. Que, o sea, la gente que no es de es decir, ¿quién, ¿quién sabe? sabe? Bueno, hicieron un puente peatonal. En una no, avenida. un puente, ay. Como un tope no sé cómo se llama, pero es como un tope peatonal. Sí, es un que... tope muy grande para que la gente pase por ahí. ¿no? Ajá. Y ahorita mi hermana está de que, uy, oh, es obvio que se llama esto. <risa> eh, bueno, lo ponen fuera de un hospital, ¿no? Uh -huh. Y después de cierto tiempo, que además es un área concurrida, y después de cierto tiempo, en, en el letrero de alto o algo así, alguien pone. Eh, tope peatonal o sea, el letrero es tope peatonal o puente peatonal o algo así y alguien pone abajo para flojos ¿no viste eso? no, nunca lo vi ¿en serio? no, nunca lo vi Alguien puso así como Porque con un... Justo arriba hay un, un puente de escaleras, pero pues están saliendo gente del hospital. ¿no? Exacto, sí, exacto. Entonces Eso te hace pensar que quien sea que se le ocurrió que estuvo lo suficientemente molesto o molesta como para... Subir y rayar un letrero. Ajá, como para bajarte de ahí o, o ver en qué horario o lo que sea, comprar eso que necesitas para rayar un letrero y poner para flojos ni siquiera tiene una capacidad, una ligera capacidad de decir, oye, puede haber gente, tal vez existe gente enferma que sí. quiere venir al hospital, que no puede subir escaleras, ya sea porque se siente muy mal, porque no tiene un pie, porque mil y, mil y un razones, razones. y que no es por flojera, que es porque no tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, eh, para mí es eso, esto es muy importante, los privilegios de saber. El saber que tienes ciertos privilegios te ayuda a no pensar de una forma simplista en el sentido de que, ay, son pobres porque quieren, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo en muchos lados. Pues sí, pues, o sea, pero no todos podemos viajar al extranjero, no todos pueden o no tienen la, los estudios o lo que sea. Y no es por flojera, no es porque no se pueda, no es por... Eh, y hace poquito... Lupita no me va a dejar mentir, y, pero también quienes me conocen dicen, ay, ya estás otra vez ahí, ahora necesitabas un podcast para leer, pero eh, soy de estas personas que las fiestas familiares soy así, ¿no? Así. Es soy la incómoda. Soy la incómoda, sí. la intensa. Y es lo mismo, y lo he, lo he platicado en estas reuniones familiares, es que es que no es solo así, o sea, no es solamente decir, ay, la gente no hace ejercicio porque neta no quiere, o sea. ¿Cómo vas a hacer ejercicio si tienes dos horas de traslado a un trabajo que te tiene todo el día caminando y que después tienes que hacer tarea con tus hijos o tus hijas y después tienes que eh, madrugar otra vez? O sea, ¿quién piensa en ir al gimnasio en esas posibilidades, no? Entonces, para mí hablar de privilegio es esto, ¿eh? es decir, no es tan simple como, como tú lo has vivido o no es tan simple como parece.
0: Sí, la verdad es que como el entender que los que tenemos privilegios estamos en un entorno diferente y como tratar de lograr que esos privilegios, porque a veces es lo que puede llegar a pasar, o sea, dices, yo en mi privilegio me nubla o se, se, se me nubla la empatía y el entendimiento de que hay otra gente que está viviendo y que está luchando con desigualdades y con una estructura social que a veces mata, o sea, una estructura social que no lo deja avanzar, una estructura social, y estamos hablando de pues, ciudades, ¿no? O sea, ahora imagínate que quien vive a tres horas del pueblo más cercano, o sea, todo, todo eso pues va definiendo muchos obstáculos eh, y, y pues definitivamente una, una desigualdad, ¿no? Entonces, el hecho de identificar y de poder en este episodio identificar los privilegios y trabajar en, pues, como no estorbarle a la gente, ¿no? O sea, como... Pues sí, ya los tenemos, no es nuestra culpa, pero también como, pues no le estorbes a los que están tratando de, de pues llevarla, ¿no?
1: Sí, que por un lado yo diría esta parte de la culpa es muy importante porque es que... Ay, no quiero sonar, güey, chica. Honesto de que no es, no es mi culpa ser hermosa, ¿no? Pero... No es para que te sientas culpable en una culpa que atormenta y que no deja seguir y que, y que dice, ay, a lo mejor hoy me voy a dormir en el suelo porque ni siquiera me merezco esta cama, ¿sabes? Mm -hmm. No, no va por ese sentido. Pero tampoco va del otro lado de, de decir, oye, ¿qué te parece si todo el mundo tiene sus posibilidades, su contexto sus oportunidades y no tiene que ver contigo o con la gente a tu alrededor que puede ser, puede ser que la gente a tu alrededor sea floja puede ser que no aproveche oportunidades pero aún así, tú ni siquiera sabes qué le está pasando por su mente o por su cabeza o tú puedes decir esta persona es rica o lo que sea pero ya también si metemos la salud mental, eso es otra, otra cosa, es otro privilegio entonces en parte va por esto y también para mí sería como, ok, no estorbo, no es mi culpa, no estorbo, pero ¿cómo puedo brindar esas mismas oportunidades desde lo que yo hago o desde la gente que yo conozco para eh, personas que no pueden tener acceso a ello? Sí, y aquí la verdad a mí me,
0: me, me tiembla un poquito la voz porque, eh, mira, Entiendo que, como dices justo, o sea, el que tú te duermas hoy en el piso no va a modificar que, lo, donde, lo que tienen los demás, ¿no? Como esto de la, de la conciencia ambiental, ¿no? O sea, como de yo no uso popotes y critico a los que usan popotes, tampoco va a modificar el, lo que está viviendo el planeta. Pero a veces sí son cosas como de, de, de ponerlos en voz, o sea, muchas, muchas estructuras, muchos grupos eh, que tienen que tienen como desventajas, porque fíjate que para el tema de prioridades tampoco pienso que sean siempre las minorías, o sea, en algunos casos sí, pero la verdad es que en muchos casos no, porque el tema de privilegios, por ejemplo, las mujeres, pues no somos minoría y sin embargo en algunas cosas no se tienen privilegio por el hecho de tener el sexo, de eh, ser, bueno, ser mujeres, ser. Eh, igual eh, a lo mejor las, la población que está con menos recursos pues tampoco son minoría y sin embargo, carecen de muchos privilegios, ¿no? Entonces, este, como, como las, las personas que tienen como, como de cierta manera algunas desventajas o las de perder por lo que va el sistema, no es que no, es que no tengan voz, sino es que de pronto no, les falta el acceso, o sea, les falta a lo mejor esto que tenemos nosotros, les falta el acceso y por lo tanto pareciera que no tienen voz, o sea, pues porque no sé Cansan a escuchar sus... sus o bueno, o, o a proyectar sus necesidades. Entonces, creo que en ese sentido... Entonces sí tendríamos que como... Como ser muy conscientes. Primero como percatarnos y hacer conciencia... De cuáles son nuestros privilegios. Pero además, reconocer y, y... Y ver desde, como dices tú... Desde nuestra tinchera. Desde nuestro ambiente. Desde lo más inmediato que tenemos. Cómo podemos ayudar. O sea... A mí, y, y por lo que te digo que me tiembla la voz, es porque aquí es donde mucho influye el tema de la política. O sea, desafortunadamente puede ser que es un, es un tema que a lo mejor no nos guste o que no estamos inmiscuidos pero desafortunadamente para quienes están en ese escalón, en esa posición, sí, son, ese privilegio. en ese privilegio, son los que más tienen las posibilidades de cambiarlo, ¿no? o de dar oportunidades a quienes no lo tienen. Estaba viendo justo cuando veían lo de... Lo del color de la piel, que por ejemplo, en México, eh, solo, solo el 4.8, ponen el 5% de la población son blancos. O sea, blancos, güeros bueno, ojo, de color a lo mejor, ¿no? bueno, blancos, de tez blanca. Somos. Somos. Eh, y, y bueno, entonces si llega el 92% de la población son de tez es porque... Mucho de esto, de, de en cómo se puede influir, cómo se pueden hacer cambios más grandes, cómo puede pasar algo diferente, es porque mucho de esto que estamos platicando del cambiar, el hacer una modificación sí. estructural o tal, pues depende de la política. Y, y pues justamente quienes están en ese estatus, en ese, en ese privilegio, en esa, en esa posición, pues es quienes tienen la mayor posibilidad de influir en, en los demás, ¿no? Pero eh, luego de pronto hay quienes a veces no nos gusta involucrarnos en la política y eso es donde como que soltamos o dejamos que otros pues sigan haciendo, ¿no? Entonces la verdad es que parte de, de ser conscientes pues es como poner el tema sobre la mesa, como pues sí, como traerlo a plática, como seguir leyendo, edu instruyéndonos, educándonos y cómo podemos influir o cómo podemos ayudar en nuestro ambiente inmediato? O sea, cómo cómo sí podemos influir en los que están inmediato, inmediato pues frente a nosotros, ¿no?
1: Ya, voy a votar por ti. tienes <risas> mi voto? ¿Qué más quieres? No, sí es que sí, estoy de acuerdo. Lo dijimos hace rato, ¿no? O sea, yo soy más de la idea de cambios pequeños si hacen la diferencia. Eh, claro que cambios grandes pues mucho más, ¿no? Pero habrá cosas que podemos tener en nuestras manos y que para mí no es eh, como... A veces siento que nos lavamos las manos diciendo ay, es que aqu aquellas personas que sí pueden hacer... Ok, ¿qué pero ¿qué tal si nosotros también podemos si no estamos viendo en nuestro contexto inmediato, como dices tú? Entonces, sí, tienes mi voto. <risa> Entonces creo que siempre va a poder como
0: existir detalles en los que podamos ayudar o, o promover eh, como beneficios para otros desde donde estamos, o sea a lo mejor en grupo en pequeños grupos sociales o simplemente le... entonces
1: ya no me deje ser la incómoda de, de, la, de la familia <risas> <Ya> ayúdame <seamosos. risas> o sea, está bien, vamos a hacerlo
0: pero sí, este, al final es como como esto, hacerlo, hacerlo consciente y cómo poder impactar nuestro entorno, en la parte en la que tú quieras, ¿no? Si es primero el ambiente, como ser una conciencia ética, luego hacer una conciencia política. Y la verdad es que nos guste o no nos guste, por ejemplo, parte de nuestro país, la democracia, pues hasta el pensar en ir a votar, o sea, porque pues es eso. Y no estamos en campaña ni Hoy
1: nada. andas con todo, de verdad. <risa> yo yo no voy a venir a esto y andas a full, ok.
0: Y esto que, o sea, la, la fanática del privilegio es Brenda, ¿eh?
1: Sí, verdad. Tienes razón. Yo no soy tan fan de la política, pero entiendo el impacto que tiene y que cada vez tenemos que involucrar, o me tengo que involucrar más en ese sentido.
0: Así es. Entonces, pues, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú acerca de... De esto te diste cuenta cuántos privilegios tienes realmente y sobre todo te diste cuenta cómo podemos impactar en nuestro entorno o cómo puedes tú impactar en tu entorno para hasta ahora con las redes sociales o sea, ahora tenemos como ese pequeño granito de arena de decir y de compartir y seguir gente chida, o sea gente que te haga crecer, gente que te haga ser mejor y obviamente compartir como ese mensaje, ¿no? Como claro, a veces también un meme da risa y todo, pero pero pues también como de cosas grandes o cosas o temas importantes, pues eso, ¿no? Arriba sí. Y, el...
1: y a lo mejor como dices de redes sociales, a lo mejor somos bueno, yo pienso en mi red social y me ven 20 personas, ¿no? Pero <risa> igual ya de un de esas 20 personas dos o tres dicen, "Oye, wow, sí, ¿no? Hay que pensar en esto, ¿qué será esto? Ay, pinche Brenda intensa, ¿no? <risa>
0: no. <risa> eso no <risa> en fin, la verdad es que cada día que nos metemos más en estos pequeños temas como que hacen una revolución en nuestras mentes y pues está padre sobre todo si hacen te hacen pensar también a ti lo que estamos pensando nosotros y si algo quieres también decir y compartir acuérdate que resulta que tienes voz
1: so cute no puedo ya no es que no tengo nada más que decir lo dijiste muy bonito
0: pues bueno este fue un episodio más por el día de hoy y si te gustó este episodio
1: compártelo en tus redes sociales o con personas cercanas a ti,
0: regálanos un like y pues a todos los que nos mandan mensajitos sobre que nos escuchan muchas muchas gracias de verdad
1: sí nos, ayuda. nos emocionamos mucho sí, nos ayudan a seguir eh, motivándonos para estar en la lucha <ríe> nos vemos adiós
0: gracias por escucharnos si te gustó este podcast ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales nos encantará leer tus comentarios hasta pronto